0: Quem sabe o mal que se espalha pelas sombras da podosfera? Só o pudim amarelo sabe! <risos>
1: em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. E nós estaremos lá. Hoje é dia de Pudim Amarelo, um spin-off do PudimCast apenas para tratar de mistérios e temas sobrenaturais. Eu sou a Cíntia Pudim e hoje nós vamos nos aventurar pelos Sete Mares para desvendar mistérios marítimos. E eu digo nós porque eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Eu estou chamando esse episódio carinhosamente de Mulheres ao Mar porque hoje a tripulação é 100% feminina. Eu estou com a dona da podosfera Ira Croft, diretamente do Mundo Freak. Oi, Ira!
0: Oi! Nossa, que apresentação maravilhosa! <risos> estou amando já estar nesse spin-off do Pudimcast. Obrigada, Cíntia, pelo convite. Eu que agradeço
1: por topar de vir aqui. Eu sei, muita gente pediu esse feat e ele finalmente aconteceu. Inclusive, eu pedi esse feat. Eu fui a primeira a pedir esse feat. Galera, aconteceu. Vamos lá! Então embarque na nossa expedição e venha se aventurar pelos sete mares. A nossa primeira parada é nele, no Triângulo das Bermudas. Um dos mistérios mais famosos dos mares é o Triângulo das Bermudas, uma região do Oceano Atlântico que abrange uma área de cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados. Na verdade, existe aí uma certa dúvida se tem 1 milhão de quilômetros, 4 milhões de quilômetros, é um negócio muito maluco, eles não conseguem nem dizer qual o tamanho do lugar esse triângulo hipotético e imaginário liga três destinos turísticos. A Flórida, as Ilhas Bermudas e Porto Rico. E a sua fama se dá pelas histórias que envolvem desaparecimentos de navios e aviões. Conhece, né, Ira? Conhece o Triângulo das Bermudas?
0: Conhecemos de ouvir falar de seus mistérios, né? Porque a coragem de ir pra lá, eu não iria pra esse lugar. E olha que eu iria em vários outros lugares de mistérios. Mas esse daí eu teria muito medo. Até de passar de avião por cima, porque pra mim a parte do avião que é um negócio assim que pega demais é, é um mistério marítimo mas que ele vem pelos ares, mas aí que tá a área
1: conhecida e visitada pelo menos desde o século XV, quando os navios que iam da Europa para as Américas aproveitavam a corrente do Golfo para encurtar a duração das viagens. Encurtava mais porque a embarcação sumia, né? Então a viagem acabava ali na hora. Mas o cenário mudou, com o desenvolvimento das máquinas a vapor e combustão. Mas mesmo assim, durante uns 200 a 300 anos, teve um tráfego muito intenso ali pelo Triângulo das Bermudas. E foi nesse período que começaram as histórias estranhas. Até ali, nada que realmente chamasse atenção. Uma coisa aqui, uma coisa ali. Pelo menos até nós chegarmos na década de 40. Ou seja, os anos 1940, que foi quando os relatos dos viajantes passaram a ser mais sistemáticos e também quando houve um dos casos mais famosos do Triângulo das Bermudas, o voo 19. Quer contar um pouquinho, Ira, sobre o voo
0: 19? O voo 19 é um dos casos mais famosos, né? Sobre esses mistérios no Triângulo das Bermudas. Eu acho que é isso que, que me deixa ainda mais ansiosa. Porque quando a gente está falando de navios, a gente pode dar várias desculpas que tenham acontecido acidentes ali, mas o de, de avião é complicado. Na tarde de 5 de dezembro de 1945, cinco aviões Grumman TBF Avenger, carregando 14 pessoas no total. Partiram da base da aeronaval de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos para uma missão em treinamento. Então assim, já não era nada do tipo, estamos indo lá para investigar algo, estamos vendo, nada, era um, era um treinamento, era algo comum né, que se acontecia ali. Esse seria o último exercício antes da formatura dos cadetes, e a esquadrilha iria simular um ataque com torpedos, seguindo depois de retorno à sua base o tempo estava limpo, as condições meteorológicas estavam consideradas na normalidade, estava tudo bem, não ventava, nada que pudesse soar algo de estranho, e se desse essa margem, seria cancelado, né? Porque para fazer esse tipo de treinamento, você segue toda uma risca para que se possa fazer. Então, estava tudo ok. Logo após eles decolarem, mais ou menos uns 90 minutos, o capitão, instrutor, Charles Carroll Taylor comandante da operação, entrou em contato, avisando a base que eles estavam perdidos. E isso também era muito estranho. Era... Comum De se fazer esses treinamentos Era cotidiano Eles conheciam o caminho Os caminhos que tinha por ali como fazer tudo isso E informaram que estavam perdidos Segundo as informações do Museu da Marinha E também Do comandante de História e do Patrimônio Naval O comandante também relatou Que os instrumentos não estavam funcionando direito E que causava uma desorientação Pera aí
1: Dois pontos estranhos Tá tudo limpo, tudo maravilhoso De repente não tá mais Exatamente
0: o tudo começou a ficar meio esquisito ali, né? E esse esquisito, quando a gente está falando de desorientação geográfica, a gente está falando de desorientação geográfica. Que, no caso, seria o quê? As bússolas estarem perdidas e isso não acontece. Por que, que isso está acontecendo? Se tivesse sido algum outro aparelho, alguma coisa assim, seria relatado que era um defeito, né? Eles estavam esquisitos ali. O comandante também conseguiu comunicar com o piloto da marinha, o tenente Robert Cox, que voava nas proximidades, mas não fazia parte da operação, ele estava por ali, aí ele foi chamado, às 19h04, foi feito o último contato da esquadrilha, enquanto o tenente Cox, esse que eles entraram em contato, estava tentando localizar o esquadrão sobrevoando próximo, então eles se perderam. Aí eles ligaram informando lá o poço que eles estavam perdidos e que eles estavam estranhos, né? Tava tudo esquisito ali, tudo meio bagunçado. Aí eles chamaram o tenente Robert Cox, que estava voando ali perto, para procurá-los. Foi enviado também uma missão de busca com dois hidroaviões. Cerca de meia hora depois, com 13 homens a bordo. Eles foram, procuraram e dali enviaram um relatório, que era próximo da localização do voo 19, e depois não conseguiram mais nenhum contato. A causa do desaparecimento dos cinco aviões, desconhecida, gente, zero, zero mesmo. Isso daqui que a gente está falando para vocês é o que tem de informações. Mas algumas teorias, incluem o mau tempo navegação incorreta e outros fenômenos meteorológicos extremos. Né? Algumas pessoas defendem que deve ter acontecido alguma coisa assim. Já o desaparecimento do hidroavião, ele parece ser o resultado de uma explosão em pleno ar. Né? Meio estranho isso daí também, né? Isso é sustentado pelos ocupantes do navio SS Gaines Mills, que relataram chamas de uma explosão na posição em que o hidroavião se encontrava naquele momento. E o porta-aviões USS Solomon também relatou que rastreou dois aviões no radar, até que um deles tomou um rumo diferente e desapareceu, na mesma posição relatada pelo navio USS Gaines Mills. Então, é, haviam pessoas que viram uma explosão no ar, que supostamente seria um dos hidroaviões, e essa mesma explosão foi vista por algumas pessoas do porta-aviões. Ainda assim, não justifica o sumiço de tudo. Existem algumas respostas colocar aspas aqui, né? Algumas pessoas viram isso, dá respostas para algumas coisas, mas não justifica tudo o que aconteceu, esse mistério todo, né? Não justifica, não, não tem, assim, um, uma prova, uma orientação do que aconteceu com todos os cinco aviões que sumiram nesse espaço.
1: Eu fico me perguntando, todo dia eu acordo e penso, gente, mas e o Triângulo das Bermudas? Porque assim, é um mistério muito grande. A gente tem os cinco aviões, que são pessoas treinadas, que já vão se formar, que já estão cansadas de fazer aquele exercício, e de repente, ah, a gente está desorientado, está perdido. Tá, tudo bem, pode acontecer, ok, vamos lá. Só que aí, a gente tem uma outra pessoa que está voando lá perto, que não encontra eles tá tudo bem o triângulo é grande beleza aí o que que acontece mandam as buscas e aí os dois hidroaviões estão voando e de repente um deles faz um sei lá faz um movimento esquisito explode, gente, isso não é normal, não sei, sei lá, bateu na redoma do Under the Dome, não sei. É,
0: não é normal, exatamente, Não, assim, no caso do Triângulo das Bermudas, ele é um, ele é um mistério em que é difícil a gente sugerir alguma coisa pro que aconteceu, até no sentido fantástico, sabe, né, você sabe que eu sou acredita em tudo, meu, abriu um portal aqui, eles... abriu um portal, o avião passou, Sabe, já, já penso nisso. Mas isso seria carinhosamente, eu gostaria que fosse. Mas eu também não sei sugerir isso. O que okay, Bateu numa redoma e caiu? Abriu um portal e foi pro outro lado? Eles viraram espíritos? Explodiu, sumiu no ar? Eles viraram espuma? O que aconteceu com esses aviões e com as pessoas que estavam nesses aviões?
1: E o mais incrível é que nunca foi encontrado nada, nenhum restinho do avião, nada, nada. Dos cinco aviões, nada. Desapareceram. É, acho que realmente abriu um portal nesse caso Não tem outra explicação, gente Desculpa, é isso, fechamos aqui Resolvemos o triângulo das bermudas, abriu um portal e cinco, e cinco aviões caíram Se a gente falar assim, ah, eles se perderam e ficaram voando em círculos Eu acho que isso eles não fariam, eles pelo menos voariam na reta Ah, mas aí, sei lá, voaram na reta até tentar encontrar a terra E aí acabou a gasolina Dos cinco, ninguém falou assim, ó oh, galera, a gente tá voando na direção errada <risos> Tem umas teorias que dizem que isso pode ter acontecido, mas não faz o menor sentido quando eu tava pesquisando para essa pauta, e aí eu li algumas coisas do da Marinha, eu li alguns relatos e tal. Algumas pessoas sugerem que o capitão, ele surta, ou ele tem um surto, alguma coisa assim, eles se perdem, e aí ele manda todo
0: mundo seguir, e eles morrem. Não faz sentido, mesmo que eles seguissem, tipo assim, pra ter uma missão suicida desse jeito, as vésperas de se formarem como cadetes, como supostamente heróis... Sabe? E era um treinamento, eles não estavam em guerras, eles não estavam voltando de guerra, né? Para que se fosse algo psicológico, estivessem sofrendo alguma coisa desse tipo, né? Eles estavam simplesmente num treinamento cotidiano e só não voltaram, sumiram.
1: Coisas estranhas acontecem no Triângulo das Bermudas. Esse é o caso mais famoso. Mas eu, sou, eu separei outros dois casos aqui pra gente debater. E um deles é até um pouco mais antigo. Eu só não sei pronunciar o nome. É SS, eu acho que é Cotopaxi. Não deve ser Cotopaxi,
0: né? Mas poderia, mas podemos falar assim. É, vamos... Vamos falar Cotopaxi,
1: que é mais bonito. <risos> em 1925, depois de ter vivido pelo menos dois outros incidentes, esse navio já tá com uma sorte, né? O navio SS Cotopaxi, que deveria levar carvão de Charleston, na Carolina do Sul, para Havana, em Cuba, desapareceu no mar. O capitão W.J. Mayer liderava a rota na companhia de uma tripulação de 32 pessoas e, no dia 1º de dezembro, tentou se comunicar por rádio com alguma embarcação próxima, avisando que seu navio estava lentamente sendo inundado pela água, que deve ser um dos maiores pavores dos marinheiros. Apesar do chamado de socorro, demorou até dia 31 de dezembro, ou seja, 30 dias, para que a ausência da embarcação fosse finalmente notada. Mas eles só notaram que o SS Cotopax desapareceu, porque era nessa data que a carga deveria ser entregue. Então a gente tem ali, um navio vai levar carvão, e aí ele desaparece, depois de tentar ajuda, ninguém ajuda, tá bom, que Mas... Quase 100 anos depois de ter dado seus últimos sinais de existência, o navio foi finalmente reconhecido através de uma pesquisa nos antigos registros da corretora de seguros da embarcação. O historiador britânico Guy Walters, a pedido do biólogo marinho Michael Barnet, vasculhou diversos documentos e encontrou as coordenadas de onde o Cotopax teria supostamente pedido socorro. E aí o que, é que ele fez? Ele viu que lá nesse local já tinham encontrado um naufrágio em 1985 que havia sido apelidado de Bear Wreck. Pesquisadores, no entanto, analisaram uma série de evidências e puderam constatar que de fato se tratava do barco americano perdido no Triângulo das Bermudas, ou seja, o SS Cotopaxi. Com isso, pelo menos um dos mistérios que rondavam nebulosa área foi finalmente solucionado. Em partes Encontraram o um navio Ele estava na região do Triângulo das Bermudas Mas ninguém sabe dizer Por que que ele afundou E aí? Entrou no Triângulo das Bermudas E simplesmente, uh, sumiu? Quer dizer, afundou? Tá estranho, não tá, aí? Achei
0: interessante que os mais interessados em descobrir Esse mistério aí Foi a empresa de seguro, né? Tem anos depois, eu acho que estavam enrolando Pra pagar, não é? É muito estranho porque entra em menor escala Que o avião, né? Mas por que que ele iria sumir? Por quê? Como esse daqui é bem antigo, eu acho que ele até pode ter algumas supostas respostas, né? Pela demora, pelo tempo, né, de não se achar depois. Mas é meio estranho que o que é perdido ali no Triângulo das Bermudas... Não aparece nem tipo quebrado, destruído depois, sabe? Ah, caiu no meio das, da, das pedras, quebrou, bateu ali no mar... Mas e o lixo? E o resto, sabe? E o que sobrou? Nesse caso do voo 19 que nós
1: falamos antes... O pessoal diz que vê uma mancha de óleo... Não lembro se a gente chegou a comentar, né? Mas o, um dos porta-aviões que viu... Diz que encontrou uma mancha de óleo. Tipo, uma mancha de óleo? Não tem um pedaço do avião flutuando? Sei lá. É <risos> esquisito. Só se caiu e afundou de vez, né?
0: É igual o outro que foi visto... É, foi visto a explosão, né? Explodiu. E a mesma coisa, né? Não caiu no mar. E o que, que aconteceu? Sumiu ali? Né? É, é,
1: é. Até agora eu acho que o Triângulo das Bermudas só devolveu mesmo o SS Cotopaxi. Será que ele devolveu outro? Vamos saber do nosso terceiro caso famoso do Triângulo das Bermudas, o Marine Sulfur Queen, ou Sulfur Queen. Meu inglês não tá em dia, gente. O Marine Sulfur Queen, ele se juntou ao Triângulo das Bermudas, mas... Hummm... A história dele é um pouquinho diferente. A história dele, na verdade, tem uma explicação, mas aconteceu no Triângulo das Bermudas, hein? Se não fosse lá, nada teria acontecido com esse navio. O Marine Sulphur Queen carregava 39 passageiros. Ele foi construído como um petroleiro e acabou sendo modificado para transportar, veja só, enxofre. Nossa,
0: que delícia. Imagina o
1: cheirinho de inferno que batia nessa, nesse navio. Ele saiu de Beaumont, no Texas, no dia 2 de fevereiro de 1963 e estava se dirigindo a Norfolk, em Virgínia. Mas, em 4 de fevereiro, já perto da Flórida, já lá na área do Triângulo das Bermudas, ele viu uma mensagem de rádio comum que dava a posição do navio. Ok, no dia 6, ele foi dado como desaparecido. Uma busca foi iniciada no Estreito da Flórida, onde se acredita que o navio tenha afundado, mas ela foi cancelada após 19 dias afinal, Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas não devolve. Nesse caso, ele devolveu, mas só os coletes salva-vidas e alguns destroços. Nenhum vestígio do que pudesse realmente ser atribuído ao navio ou aos 39 homens a bordo. Ele desapareceu e é isso, virou espuma, né? Uma investigação <risos> da guarda costeira concluiu duas coisas. A primeira é que o navio tinha... Eu vou rir de nervoso. Mas a primeira é que o navio tinha incêndios espontâneos causados pelo acúmulo de enxofre. Meu Deus, como é que deixa um negócio desse sair?
0: Que perigo, não é mesmo? Uma bomba gigante pro meio do mar. Pois
1: é. E o pior de tudo é que isso era tão comum que os marinheiros simplesmente te pararam de soar os alarmes. O incêndio começava e aí é isso. Começou o incêndio, vamos pagar. A segunda coisa que a investigação depois confirmou é que a parte traseira do barco tinha um casco frágil e que poderia se romper. Então vamos lá, a gente tem um navio que já é um pouco antigo uma traseira frágil carregando enxofre que tem incêndios espontâneos. E o que é pior, ele vai pro Triângulo das Bermudas. Essa é a pior parte. A perda do navio e da tripulação sem deixar vestígios, além dos pedaços de destroços, o colocou na lista de incidentes do Triângulo das Bermudas. Os escritores do assunto colocaram este navio em todos os seus trabalhos às vezes concordando com o relatório da guarda costeira, outras vezes apresentando suas próprias teorias. Vincent Gades foi o primeiro escritor a cunhar o nome Triângulo das Bermudas em seu artigo para Argos Magazine na edição de fevereiro de 1964 e ele colocou Marine Surfer Queen como sendo a primeira vítima do Triângulo. Mas a gente já sabe, né, o voo 19 aconteceu antes, em 1945, então Marinha na verdade já foi a segunda vítima conhecida. A publicação da Argos Magazine foi essa. Com uma tripulação de 39 pessoas, o petroleiro Marine Sulfur Queen iniciou sua viagem final em 2 de fevereiro de 1963, de Beaumont, Texas, com uma carga de enxofre fundido seu destino era Norfolk, vizinha, mas na verdade navegou para o desconhecido eu gosto que tipo todo um gênero da ficção científica, especulativa mistério nasceu com essa reportagem não é, Kira? <risos> mas olha, navegou para o desconhecido eu acho que pelo menos 10 autores devem usar isso por ano poético, né? eu achei poético o próprio autor, ele não deu nenhuma teoria sobre o naufrágio e ele simplesmente ignorou as muitas discrepâncias físicas e de pessoas citadas pela guarda costeira. O que ele simplesmente fez foi reduzir a perda do navio para navegar para o desconhecido, como fizeram muitos escritores depois dele. O efeito foi exatamente deixar essa aura de mistério, e como tal, muitas teorias, algumas muito bizarras, foram postuladas para explicar o desaparecimento do navio. Então a gente tem assim, um negócio que parece um acidente ambulante. A enxofre, tem incêndios espontâneos, tá viajando, tá longe mas, por conta dessa publicação, parece que realmente é um negócio muito desconhecido quer dizer, parece que é um mistério muito fora da caixinha o que, que tu achas, hein Ira? Tu achas que ele se explodiu ou foi realmente mais uma vítima
0: do Triângulo das Bermudas? Com certeza mais uma vítima do Triângulo das Bermudas, mais um que rodou é, eu, eu acho que possa haver certos acidentes também né não descarto que haja né ações físicas que tenham levado a tais acidentes né Ok Principalmente as explosões de estar tá carregando enxofre ou outros materiais que possam causar isso né é, mas o mistério aqui é que é, teve esse teve essa explosão supostamente teve isso, mas também só aparecem alguns destroços, né, só os coletes, como se essas pessoas estivessem sido jogadas ao mar, separado, como se é, fosse algo diferente, como se elas estivessem correndo de algo diferente, fugindo de algo diferente, além dessas explosões... Eu tô falando besteira também. Não é possível. Por que não pode ser só as explosões, Cintia? Num lugar que já é esquisito. Pois é. Se a gente for parar pra pensar, de repente essas
1: pessoas realmente fugiram, porque eram 39 pessoas. Eu não acredito que não encontraram restos mortais, por... Sei lá, quanto de enxofre a gente tem que explodir para pulverizar pessoas e deixar apenas destroços de navio?
0: É, e até mesmo todos os destroços, né? Porque, assim, se assim, se, é, teria pulverizado essas pessoas e as outras coisas. Mas se houve essa explosão de pulverizar pessoas, por que foram encontrados, então, esses destroços que seriam os coletes... Inteiros? Por que, que eles não estavam queimados também, pulverizados? E
1: principalmente, será que esses coletes eram realmente do Marinho e Sul por Queen? Ou de outras vítimas que não foram computadas entre os mistérios do Triângulo das Bermudas? Hum... E caiu questionamento, gente. Eu gosto muito da teoria dos portais, porque eu também sou muito believer nessa área. Eu acredito, sim, em buraco de minhoca. Eu acredito que a gente abre uns portais estranhos, porque eu tenho histórias reais disso. Eu acho que eu já contei algum podcast, mas se eu não
0: contei, depois eu conto aqui no final. Tem um filme antigo pra caramba, ele se chama A Fenda. Tem vários filmes que citam, né, o Triângulo das Bermudas. E esse filme meio que também acontece isso. Ele tá sobrevoando e é numa região, tipo o Triângulo das Bermudas, e ele entra num portal. Não é nenhum portal, ele passa numa fenda do tempo. E aí ele vai parar num outro tempo. E aí a questão do filme é eles tentarem voltar para este tempo, para este local e tempo que nós estamos. E eu acho interessante, porque, como eu disse, eu não consigo nem sugerir o que seria espiritual. Sabe, é diferente, por exemplo, pô, morre alguém, né? O que, que acontece com a pessoa, o espírito? Vai pra onde, né? A gente acaba fazendo suposições sobre isso, sobre coisas que a gente acredita, que a gente vive, né? Nossa cultura religiosa. Mas no caso do Triângulo das Bermudas, no caso disso, não tem como a gente dizer que um fantasma, sabe? Sequestrou um avião, sequestrou um navio. É, né? Um OVNI? Talvez. Um OVNI é uma possibilidade. Pode ser. Um OVNI bem poderoso, né? Pra carregar, assim, pô... Cinco... Cinco aviões, gente. Cinco aviões. Ok. Ah, explodiu algum. Quatro aviões, pô. Quatro <risos> aviões, gente. Navio petroleiro. É gigante pra caramba, pô. O, o ET que veio buscar veio na vontade mesmo pra carregar isso. É muita
1: vontade de fazer o mal, né? Seria, então, o Triângulo das Bermudas uma área... Que os ETs frequentam? Hum. De repente, tudo que cai lá, eles acham que é deles, né? Caiu no triângulo, é do ET. Fica aí o questionamento sobre isso, hein? Uma boa ideia, hein? Mas sabia que o Triângulo das Bermudas não é o único triângulo esquisito do mundo? Dizem por aí que existem 12, 24, 50 triângulos pelo mundo. Cada ou cada teórico, ou cada conspirador, ou melhor, cada conspiracionista, vai falar um número diferente de triângulos esquisitos que existem pelo mundo. Mas eu separei dois aqui para a gente comentar.
0: Eu vou explicar aqui para quem está ouvindo é, o que é este caso, o que é esse lugar, o Triângulo do Lago Michigan. Assim como a Cíntia, já peço perdão pelo meu inglês, que eu não faço muita questão também não, viu? Localizado em Ludington, Benton Harbour. Eu também colocou os nomes horríveis, Nossa, né? Nossa, é, a Cíntia escolheu, ou se fosse a Cíntia que tivesse escolhido, né? enfim? Manitowoc, Manitowoc, essa é uma palavra muito diferente até para o inglês, hein? Eu acho que deve ter alguma coisa
1: de... Indi... Eu não sei se a palavra certa seria indígena, mas eu acho que é
0: indígena, né? Manitowalk, deve ser. Bem, o primeiro problema registrado né, sobre esse espaço aí foi em 1891 quando a escuna de Thomas Rume desapareceu à noite numa jornada para buscar madeiras numa das margens do lago. Extensas buscas jamais encontraram sequer pedaços do barco. Os casos inexplicáveis continuaram regularmente. Um deles foi o do barco Rosabelle, em 1921. Primeiro caso em 1891 e agora já em 1921. Bom, gente... Mais de 100 anos aí, hein? Ele sumiu e foi posteriormente encontrado tombado com sinais de colisão. Porém, não havia registros de outros barcos na região, muito menos barcos avariados. 11 pessoas morreram e o mistério perdura. Depois lá, a partir dos anos 50, mais ou menos, começaram a aparecer outros registros de problemas aéreos sobrevoando o Triângulo do Lago Michigan. O voo 2501 de Northwest Airlines desapareceu com 58 pessoas a bordo. Jamais foram encontradas. Gente. Seríssimo, gente. Além do mistério seríssimo. Pesado, porque, pô, Cintia, é um espaço bem menor do que o outro Triângulo das Bermudas.
1: É, eu vou até confirmar aqui o tamanho dele, porque vamos combinar,
0: né? Um lago é menor que um oceano. Exatamente. E assim, pô, o caso de sumiço dele, né, do barco, né, o primeiro sumiço registrado. As pessoas conheciam o ambiente, conheciam tudo ali, foi revirado tudo. E não encontraram nada, nem o destroço. O que que aconteceu com o barco? Quem é que ia fazer? Quem é que ia querer fazer sumir um barco, por exemplo? Para quê?
1: E como, né? Porque assim, o barco sumiu, é um lago grande, mas um barco sumiu beleza, então tem lá a guarda costeira, marinha, amigos, polícia todo mundo procurando, o barco desapareceu aí a gente já tem um segundo caso, que um outro barco desapareceu e foi encontrado tombado, com sinais de colisão mas uma colisão muito aleatória, porque não tinha outro barco na região e nenhum outro barco foi encontrado lá avariado e aí tudo bem, a gente tem um lago ok, às vezes acontece problemas com navios e tudo mais, mas com aviões
0: e o avião tava passando pois é o avião <risos> tava ninguém ia facilidade. parar ali não, não tinha lugar de queda não tem nada, não é uma serra sabe, não tem nada ali eles estavam passando somente no ar Passando por cima de um lago. E subiram.
1: É. Isso não é nada. Eu não coloquei na pauta. Mas em 1978. Um estudante desapareceu. Depois de fazer uma caminhada. Nessa área do lago Michigan. Ele simplesmente Desapareceu também. Então pessoas. Estão sumindo. Navios, aviões, pessoas andando. Ninguém está seguro perto do Lago Michigan.
0: Para quem vive uma vida cristã, uma vida bíblica, e já ouviu falar sobre o arrebatamento, então essa região ali está acontecendo um arrebatamento, estão sumindo pessoas, como você tinha falado. A pessoa está passando e some. É,
1: e nesse caso que eu relatei agora, tem mais uma... Ele tem um desenrolar interessante. A pessoa volta. O Stephen volta para casa. Um ano depois, como se nada tivesse acontecido, ele realmente não lembra o que aconteceu para ele. Ele saiu num dia e voltou no outro. Abdução, é, isso daí, abdução,
0: <risos> não é possível. Não tem tá outro nome para isso, é, 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 não é
1: possível. Até porque, olha só, muitos anos atrás eu vinha conversando com um amigo meu e o pai dele trabalhava na polícia nos casos misteriosos, mas eu não posso falar o nome aqui, né? E aí ele me contou que muitos desses desaparecimentos estranhos que são atribuídos a ovnis acontecem perto de lugares que tem muita água. Sabia, Ira? Ah, com certeza, né, Ira? Você já falava de 37 milhões de casos no
0: mundo freak? Olha, existem casos, sim. Mas existem casos que não também. Mas meio que acabou ficando popular isso da época de cinema também, né? E aqui no Brasil, a gente tem alguns avistamentos que são regionais e tem a ver com a água, sabe? Mas eu não vou saber falar o profundidade sobre isso. Quando a gente viajou para Quixadá e a gente conheceu a região ufológica de lá é, ela tem relação também com a água ali sabe, existe um parque de água lá e tem uma relação, mas eu também não consigo explicar para você que relação é essa, sabe? sabe, seria tipo assim pô, eles estão vindo buscar alguma coisa que está na água que está dentro da água, algum elemento, mas também não acontece mais nada além disso por que seria na água, né
1: é, a gente ainda não conhece muito bem o oceano, né? A gente tem, sei lá, 3 quartos da Terra coberto por oceanos e a gente conhece o quê? Talvez 5%? E a maior parte é na superfície, né? A gente nunca conseguiu chegar ao fundo dos oceanos. Então, Talvez tenha alguma coisa estranha aí que os ETs estão atrás. E aí quando eles veem e sei lá, tem um avião sobrevoando a área,
0: tem que abater, né? Vai <risos> que é uma teoria, gente. Joguei, joguei para o mundo. Discutam aí. Bem, a gente vai conhecer também o Triângulo do Dragão, localizado entre o Japão, Guam e Taiwan. A área tem outro apelido nada simpático, Lá. Gente, lá eles chamam de Mar do Diabo. Achei convidativo, hein? Super! Me lembrei até do Jacauna. Ele, sim, ele tem um intenso histórico de sumiços na década de 40. E depois, entre 1952 e 54, quando cinco embarcações japonesas Sumiram ali, com cerca de 700 pessoas. Gente, 700 pessoas. É muita gente para sumir do nada. E é muita gente para a gente supor que seria ah qualquer explosão. E aí o país chegou a decretar que essa zona do Triângulo do Dragão é um lugar de muito perigo, é considerado uma zona de perigo. E as principais explicações científicas até hoje é, são que há uma alta atividade sísmica na região com vulcões submarinos e eventuais tsunamis. Né? Então, a explicação seria, pô, tem muita atividade sísmica ali, e aí chacoalha tudo, tem o é, os vulcões submarinos... E essas tsunamis. Mas ainda assim, Cíntia... 700 pessoas em cinco embarcações. E depois não aparece mais nada. O que é muito estranho, né? Some e não deixa nenhum rastro, um destroço,
1: um nada. Desaparece. Eu entendo a, a explicação científica. Olha, teve um tsunami e tudo mais. Mas, gente, deixa pelo menos um destroço, né? Um pedaço de madeira. Não, isso simplesmente some. Entrou lá, desapareceu.
0: E mesmo com as explicações sobre os vulcões e os eventuais tsunamis, ainda assim o um mistério acontecer tudo isso, tipo, um mistério físico mesmo, sabe, de reação física, o que, como que essas coisas estão acontecendo com tanta intensidade ali, é, para ser decretado uma zona de perigo e, e não se poder fazer nada referente a isso, né? Ainda assim, também é pesado e misterioso. E tem que
1: lembrar que isso aqui já foi depois da Segunda Guerra, então não tava tendo guerra, não foi nenhum conflito, não sequestraram, não mataram, sei lá, não foi um ataque pirata também. O que tá acontecendo nessa região do Triângulo do Dragão? Logo, logo chamaremos o nosso correspondente internacional, quando nós tivermos um correspondente internacional no Japão, <risos> para contar. Se você mora no Japão e está ouvindo o Kujin nós queremos você aqui. Aqui no Kujin não aqui no Brasil. Pode ficar aí. Tem mais história aqui, porque os mistérios marítimos não se resumem aos triângulos. Eu trouxe também algumas histórias de navios. Só que não são navios, assim, simplesmente navios. São navios fantasmas. E para começar, com um carrão de cena, eu trouxe a história do holandês voador. Eu acho que eu ainda o navio fantasma mais famoso do mundo, né, Ira? Tem algum mais famoso que ele?
0: Nossa, eu acho que é um dos mais famosos. Inclusive, eu, durante muito tempo, eu achava que era Fábula. Depois que eu fui conhecer que ele teve uma origem mesmo, que ele existiu. Então eu já
1: não entendi por que o nome holandês voador, mas alguém me explicou que é porque ele viajava muito rápido ou porque ele viajava contra o vento, né? Na minha cabeça de adolescente eu achava que ele aparecia flutuando entre os nuvens, mas
0: na minha cabeça de adulta também.
1: <risos> então vamos falar sobre o holandês voador. Imagine um navio que navega pelos mares há mais de 300 anos sem nunca poder atracar em nenhum porto. Um navio que aparece e desaparece como um fantasma, assombrando os marinheiros que o avistam. Um navio que traz a morte e o azar para quem se aproxima dele. Esse é o holandês voador, o navio amaldiçoado. remonta ao século 17 quando a Holanda era uma potência naval e comercial. Um capitão e aí vai da... do pedaço da lenda que você ouve esse capitão tem vários nomes, mas pra cá pro pudim eu trouxe uma das lendas mais conhecidas, que o capitão se chamava Cornelius de Vanderdecken e ele comandava um filibão Bot, filibot, acho que é filibote. Um tipo de veleiro usado pela Companhia Holandesa das Índias Orientais para transportar mercadorias entre a Europa e a Ásia. Em 1680, sim, essa história tem um pé na realidade. Em 1680, ele partiu de Amsterdã com destino às Índias Orientais com o objetivo de voltar cheio de especiarias, até que o Cornelius van der Decken chegou ao Cabo da Boa Esperança, na ponta sul da África. Ali, ele encontrou uma tempestade violenta que ameaçava afundar o seu navio e a sua tripulação. E aí, o que aconteceu? Nessa hora, a tripulação começa a implorar pro o capitão para ele voltar atrás, mas ele se recusou porque ele era moleque doido. Ele estava determinado a dobrar o cabo Custasse o que custasse Alguns diziam que ele estava louco Outros dizem que ele estava bêbado Mas o fato é que ele desafiou a ira de Deus Olha a ira ahá, ahá, aí, olha aí. Foi desafiar logo quem? A ira de Deus Com um juramento blasfemo e aí, segundo relatos, que eu não sei de onde saíram, mas segundo a lenda, ele disse Que eu seja eternamente condenado se eu não dobrar esse cabo, mesmo que eu tenha que navegar até o dia do juízo final. Nesse momento, uma voz misteriosa respondeu: Assim seja. A partir daí, o capitão Vanderdecken e o seu navio foram amaldiçoados a vagar pelos oceanos sem nunca encontrar a paz ou descanso. Eles se tornaram um holandês voador, o um navio fantasma, e dizem que eles só podem se comunicar com os outros navios uma vez a cada sete anos, e que os tripulantes, os marinheiros, tentam enviar cartas para os seus parentes que já morreram. Quem aceitar essas cartas enviadas pelo navio está fadado a morrer também. E assim. Não é simplesmente uma história, ah, é contar essa história bem ali, existem relatos de avistamentos do holandês voador que foram registrados ao longo dos séculos por marinheiros de diferentes nacionalidades e também de diferentes épocas, alguns dizem, alguns dizem que o holandês voador brilha com uma luz espectral, outros dizem que ele navega contra o vento, alguns também dizem que a aparição dele é um presságio de desgraça. Mas também tem aquelas pessoas que dizem que quando ele aparece é um sinal de esperança. E, gente, eu vou pedir para ir a contar o mais famoso relato, porque esse relato
0: eu acho assim, sensacional. Um dos casos mais famosos, olha esse relato. Foi feito por George V, George V. Antes dele ser coroado rei da Inglaterra e pela sua tripulação do HMS inconstante. Em 1881, eles afirmaram terem visto o holandês voador perto da Austrália, com todas as velas vermelhas com sangue e os mastros cheios de fantasmas. A lenda do holandês voador inspirou muita coisa, gente. Muita obra de arte, pintura, poema, livros, óperas, o que eu acho sensacional. Uma das mais conhecidas é a ópera de Richard Wagner, chamada de O Navio Fantasma, que conta a história de um capitão amaldiçoado que busca o amor de uma mulher fiel para se libertar Dessa maldição. Agora sim nós temos um caso que eu posso dizer, ó, supostamente é um fantasma. Diferente do Triângulo das Bermudas, onde estava sumindo do nada, como se eles passa passassem apenas para um porto, alguma coisa, o holandês voador, exatamente por ele ter muitos e muitos anos centenas de anos tipo, acontecendo histórias sobre ele, né? E eu consigo, eu consigo visualizar este navio fantasma sobre o mar e sobre essas pessoas lá presas numa maldição, vivendo eterno ali que nem fantasma eu confesso que eu também
1: consigo eu consigo visualizar assim muito fielmente até porque eu acho que no Piratas do Caribe eles falam do holandês voador, não falam?
0: Falam, sim. Inclusive, acho que tem, assim, que eu me lembro que tem é no primeiro filme. Inclusive, eles falam da lenda e eles fogem do holandês voador. O que eu também acho, Cintia, que, pô... Devido ao nosso histórico aqui no Brasil, quando a gente viveu as invasões, as invasões portuguesas, holandesas, espanhóis, nós tivemos várias guerras com essas invasões, né? E a gente tem aqui um histórico do nosso país de aniquilação de vários povos né, originais que estiveram aqui, poxa... Como assim a gente não tem uma história dessa aqui também? A gente
1: tem. A gente tem, inclusive, aqui na minha região. Existe um outro triângulo. Não é, bem, não é bem um triângulo. Mas existe uma região, mais ou menos, eu acho que é na altura de Barcarena, que é um município aqui do Pará, que alguns navios afundaram também. Eu acho que eu... Eu posso trazer esse mistério num outro episódio, mas tem também um caso aqui. Porque Belém era um porto muito importante, né? Belém foi fundado em 1616 porque a galera tirava as coisas da Amazônia por aqui pelo nosso porto, né, de filha da puta. Inclusive, portugueses devolvam o nosso ouro. Comecei essa campanha no episódio passado, vamos continuar aí, gente. A gente tá quase conseguindo os portugueses voltem a invadir o Brasil com essa campanha, mas vamos lá e tem muitos casos aqui na, aqui na minha região tem não só de navios mas tem outros casos misteriosos e de fantasmas relacionados a, a essa época e a aniquilação de
0: povos originários também. Não tem mais nada pra comentar agora sobre esse caso. Eu tenho um comentário pra fazer <risos> Adorei. Tem um comentário pra fazer.
1: Jorge V, que foi rei da Inglaterra, viu o holandês voador E aí, galera, a gente lembra também? Essa família real ela tá metida com umas coisas muito estranhas, né? E se eu não me engano, a família real também tá metida aí com investigação de UFOs Se eu não me engano. Voltando para os nossos mistérios marítimos, a nossa expedição ainda não acabou. A gente vai falar também do Mary Celeste, um navio que partiu de Nova York com destino a Gênova carregando álcool. <risos> Já começamos bem, né? Um carregava enxofre, esse aqui carrega álcool, né? Mas o Mary Celeste ele tinha uma tripulação de 10 pessoas, contando com o capitão Benjamin Briggs, a esposa e uma filha de dois anos, então eram eles três e mais sete marinheiros. Semanas após a partida, o Mary Celeste foi encontrado à deriva no meio do Oceano Atlântico, sem ninguém e sem sinais de violência. Adivinhem só, essa é mais uma história real e com registros oficiais. Mas o grande mistério do Mary Celeste gira em torno do que teria acontecido com a tripulação. E simplesmente abandonou o navio e não deixou rastros. Quer dizer, eu tô dizendo que abandonou o navio, mas a tripulação sumiu. As 10 pessoas escafederam-se e simplesmente entraram para a história. O Merve Celeste era um navio de 31 metros de comprimento que pesava 286 toneladas e era usado basicamente para o comércio. No dia 7 de novembro de 1872, ele partiu de Nova York com uma carga de 1.700 barris de álcool destinados à produção de vinho na Itália. Ao seu lado, ao lado do Mary Celeste, eles tinham um irmão gêmeo, por assim dizer, o Dei Gracia, que era comandado por David Morehouse, que era amigo do Capitão Briggs. Os dois navios se separaram logo após a partida, mas combinaram de se encontrar em Gênova. Tudo corria bem, até que no dia 4 de dezembro, ou seja, quase um mês depois da partida, o Dei Gratia avistou Mary Celeste navegando de forma errática perto dos Açores. O capitão Morehouse ficou surpreso ao ver que era o navio do seu amigo e mandou uma equipe para investigar. O que eles encontraram foi um cenário misterioso. O Mary Celeste estava abandonado, mas em boas condições de navegabilidade. As velas estavam içadas, mas algumas delas estavam rasgadas. A carga estava intacta, com a exceção de nove barris de álcool que estavam vazios. Mas assim, no meio de 1.700 barris, o que são nove barris de álcool, né? Os pertences pessoais dos passageiros e dos tripulantes estavam nos seus lugares, mas os instrumentos de navegação e o bote salva-vidas tinham desaparecido. O último registro no diário de bordo era do dia 25 de novembro, ou seja, 10 dias antes de ser encontrado pelo Day Gracia. Onde estava Briggs? Onde estava a tripulação? Por que, é que eles deixaram o navio? Essas perguntas nunca foram respondidas. O Dei Gratia levou Mary Celeste até Gibraltar, Onde as autoridades britânicas iniciaram um inquérito sobre o caso? As suspeitas recaíram sobre Morhouse e sobre a sua tripulação, que poderiam simplesmente ter matado as dez pessoas ou sequestrado os ocupantes para ficar com a carga ou com o seguro. Mas não haviam provas disso, e nem de qualquer outro crime dentro do navio. E aí, é claro, a gente chega nas teorias para explicar o que aconteceu. Temos diversas teorias, como por exemplo, uma explosão causada pelo álcool, uma tempestade ou um maremoto que tenha assustado os passageiros, um ataque de piratas ou até de lulas gigantes, uma revolta de tripulação contra o capitão, uma fuga para uma ilha próxima, uma alucinação coletiva provocada pelo álcool ou pelo medo, uma intervenção sobrenatural ou extraterrestre. Diversas explicações, mas nenhuma delas é totalmente convincente ou satisfatória. O Mary Celeste continuou a navegar com novos donos até 1885, quando ele foi propositalmente afundado por um capitão sem escrúpulos que queria fraudar o seguro. Mas além da permanece viva na imaginação popular, inspirando também obras de arte e entretenimento. Esse é um daqueles casos que a gente fica, pera lá, tem alguma coisa estranha, não é, Ira? O que, é que tu achas?
0: Nossa, dá pra achar muita coisa e realmente as teorias aqui são muitas. Esse navio pode ser um suposto futuro navio fantasma. Quer dizer, poderia ter sido se ele não tivesse sido destruído por causa do dinheiro, né? É... Pode ter acontecido uma abdução né? Todo mundo foi abduzido ficou. Porque pra que que o ET vai querer navio, né? No outro caso, o ET puxou o navio. Nesse caso aqui, pra que que ele ia querer navio? Então ele pegou só as pessoas, abduziu as pessoas, levou e deixou lá. Deixou o navio aí. Eu acho que pode ter acontecido também uma revolta entre as pessoas, não exatamente quanto o capitão. Ou uma alucinação, sabe quando pessoas estão junto há muito tempo? Isso a gente vê em qualquer segmento. A gente pode ver qualquer tipo de situação, fim do mundo, sabe? Num apocalipse zumbi, onde as pessoas começam a brigar entre si. Isso poderia ter acontecido também. Só que se eles tivessem brigado entre si, onde que estariam esses corpos? Deveriam estar tá ali, né? Como que sumiu tudo isso também? Como é que eles evaporaram no ar?
1: Pois é, esse é mais um daqueles casos que não vai me deixar dormir à noite pensando o que aconteceu com essas dez pessoas. Porque tá, vamos pelo mais lógico. Teve uma revolta. Uma pessoa matou as outras nove. Onde estão os nove corpos? Onde está essa décima pessoa? Ela se matou? O que aconteceu com o corpo dela? Ela se jogou na é, água? então. O que ou
0: sentido? depois de tudo, se eles brigaram, né? Ela se matou. Ela se matou por quê? Foi pegar uma, pré, uma peça em alguém? Ó, oh, Ó, oh, não vão achar ninguém nem a mim. Ah, vou me matar. E aí? <risos> cadê o corpo dela também?
1: Nossa, que <risos> que teoria maravilhosa. Eu adorei. Eu, eu, eu voto nessa, gente. <risos> o cara pensou assim, vou fazer meu nome. É hoje. E aí foi lá e se matou e pulou na água. O mais estranho é que não tem sequer sinal de luta dentro de Mary Celeste. É como se realmente a tripulação tivesse saído pra dar um passeio. Tipo, no meio do oceano. Então não foi isso que aconteceu. Abdução.
0: Foram dar um passeio é obrigatório, levaram, né? É. O livre espontânea pressão, foram dar um passeio e nunca mais voltaram.
1: Ah é. E também o que é estranho é que como desapareceu um bote e os instrumentos de navegação, o mínimo que teria acontecido é que essas pessoas teriam sido achadas, né? Mas não, esse esse caso é
0: estranho. E se elas estavam fugindo? Porque o okay, que, né, foi registro que eles saíram, eles saíram do navio e foram fazer alguma coisa. O navio estava em boas condições, encontraram em boas condições. Tava só um pouco do tempo deteriorado ali, né? Por que, que elas saíram correndo?
1: Nunca saberemos. Assim como nunca saberemos exatamente o que aconteceu no Cas II, ou Cas 2 Esse é um mistério mais recente, de 2007. Inclusive, queria deixar aqui registrado que assim como Mary Celeste, ele foi encontrado à deriva e com a tripulação desaparecida, ou melhor, sem a tripulação na Austrália, logo onde, na Austrália, no lugar que tudo acontece. Se alguma coisa acontece é estranha, só pode ter sido na Austrália, não é? Mas esse caso, o Cas 2, aconteceu em 2007, ele era um iate que havia zarpado com três pessoas a bordo, e ele foi encontrado sem rumo, cerca de cinco dias após iniciar a sua viagem. O empresário Derek Batten planejava fazer uma viagem de pesca e lazer com seus dois amigos, Peter Tansteeds e James Tansteeds, ou Tans TED. Não tô em dia com o meu inglês australiano também, galera. Os três eram marinheiros com pouca experiência, mas eram aventureiros destemidos e todos estavam na casa dos 60 anos. Eu já tô vendo aí que, é, a gente tem um, um prólogo que não é muito legal. No dia 15 de abril de 2007, eles partiram da costa nordeste da Austrália com a intenção de navegar pelo norte do país, passando pela grande barreira de corais. A duração estimada da viagem era de cerca de seis semanas, ou um mês e meio. E tudo corria bem até o dia 18 de abril, ou seja, três dias após eles partirem. Os marinheiros fizeram contato por rádio com a família e disseram que estavam bem. Eles também apontaram a localização e depois disso eles nunca mais foram ouvidos. No dia 20 de abril, um helicóptero avistou o Cas 2 à deriva a 163 km da costa. O piloto achou estranho e avisou as autoridades marítimas que enviaram um barco para investigar. E o que eles encontraram foi um cenário um tanto quanto intrigante: o caso 2 estava abandonado, mas em boas condições de navegabilidade, assim como o Mary Celeste. Só que no caso dele, o motor estava ligado, mas o tanque estava quase vazio. A vela grande estava rasgada e enrolada no mastro, a mesa estava posta com pratos e talheres, e havia comida e bebida nas cabines. Os pertences pessoais dos tripulantes estavam nos seus lugares incluindo um laptop ligado e uma carteira com dinheiro. Mais um caso de pessoas simplesmente saíram do navio, ou no caso, do iate. Onde estavam Batem e os irmãos Tedes, o que os levou a deixar o iate, as autoridades iniciaram uma busca pelos tripulantes, cobrindo uma área de 740 quadrados, mas não encontraram nenhum vestígio dos três. Também foram analisadas as imagens do GPS e das câmeras do iate, mas nada parecia esclarecer o um mistério. E aí o que, que acontece? Teorias surgem para explicar o caso principalmente quando ele foi para mídia. As teorias que mais foram faladas foi que uma onda gigante ou um redemoinho teria arrastado os tripulantes para o mar, um ataque de tubarões ou de piratas poderia ter acontecido, uma intoxicação alimentar ou uma briga que resultou em homicídio ou suicídio. Foi o caso que nós falamos no Mar Celeste, vamos matar todo mundo e me matar. Uma fuga para uma ilha próxima ou para outro país, uma abdução por alienígenas ou por agentes secretos. Mas nenhuma dessas teorias parece decifrar o um mistério. Três pessoas simplesmente desapareceram em alto mar. Em 2008, cansado de ouvir essas teorias, o juiz Michael Barnes tentou descobrir o que havia acontecido na embarcação e abriu um inquérito na cidade de Townsville, a mesma das meninas superpoderosas. As principais dúvidas eram saber se os homens estavam mesmo mortos, como eles desapareceram e, se a busca por eles foi feita da melhor forma possível. Foram ouvidas 27 pessoas que tinham alguma relação com o caso e foi possível reconstruir o que aconteceu. E aí, a gente vai ter que confiar na ciência e na polícia, porque o legista apontou uma hipótese que é a mais provável do que aconteceu. No domingo. Aqui eu tô usando aspas do logista, gente. No domingo, 15 de abril de 2007, às 10 o CAS 2 navegava nas proximidades de George Point e até aquele momento tudo corria como planejado, mas na hora seguinte a situação mudou drasticamente. O relatório diz que a isca de pesca dos homens foi encontrada emaranhada ao lado do iate, que seria mais ou menos a, a vara deles, a vara de pesca, por assim dizer. E uma explicação plausível para isso seria que um deles tentou soltar e caiu ao mar ao fazê-lo provavelmente um dos Tans Ted, eu realmente não sei falar o nome dos irmãos. E aí o outro irmão veio em socorro, enquanto batem, o capitão ainda estava a bordo, percebeu que deveria soltar as velas rapidamente para que o barco parasse, né, antes que ele pudesse voltar para buscar seus amigos. Quando ele deixou o leme para soltar as velas, um desvio do rumo do navio ou na direção do vento poderia facilmente ter causado uma instabilidade no iate jogado batem ao mar. Como o barco estava navegando a favor do vento, a uma velocidade de 28 km por hora, estaria fora do alcance dos homens em segundos. A partir desse momento, o fim teria sido rápido. Nenhum deles era bom nadador, o mar estava agitado, os homens teriam se esgotado rapidamente e afundado nas ondas. Com isso, o legista descartou crime e desaparecimento encenado. E
0: aqui, né, como a gente tem... O registro, né? Que ele foi descartado como crime e desaparecimento encenado. Então, aquela, aquela teoria que a gente tinha, aquela, aquela coisa, pô, eles brigaram, se mataram, e aí sobrou um e essa pessoa se matou. Né? Eu acho que também já tá dentro disso aqui, já tá descartado também. Então, não dá nem pra gente dizer que o pessoal brigou e se matou. Não, foi além disso. Al, al, algo de fora, algo externo, mudou esse cenário.
1: É, porque vamos pensar, tá tudo bem, tá tudo legal. Aí... Tá, ok, vamos pensar que realmente uma das pessoas cai pra fora do barco, mas não teria se jogar logo em seguida, não ia, sei lá, jogar uma boia, alguma coisa assim, porque na minha cabeça é o que faz mais sentido, não se permite pular pra fora do barco. Seria muita, como eu posso dizer, muito azar que o capitão menos tenha virado o barco para tentar voltar para resgatar e caído para fora dele. Isso não me cheira bem, parece muito armado, talvez uma coisa que a gente possa ver num filme da Netflix.
0: <risos> Agora eu tô imaginando isso, realmente. Eu
1: acho que tem um filme que é mais ou menos baseado nessa história, que é o Triângulo do Medo. Ele se, ele se passa dentro de um iate e tem algumas condições climáticas que são misteriosas Eles têm que pular dessa embarcação para um outro barco E quando eles pulam nesse barco, coisas mais estranhas acontecem Se não me falha a memória, ele é de 2009 em é um filme bonzão, não muito é bom Ele é ficção científica com terror e tal Eu acho que de, de todas essas histórias que nós contamos, em nenhuma delas apareceu um o corpo, né? As pessoas simplesmente desaparecem. Desaparece o navio, desaparece o avião, desaparece a pessoa. Em
0: todos houveram mortes, né gente? Vamos, vamos ser bem real aqui nesses mistérios. É, a gente se diverte com mistério e tal. Mas, assim, estamos falando de mortes de muitas pessoas aqui, né? Pô, como, assim, como você falou, né, Cíntia? Pô, some destroços, some barcos, some avião e some gente. É gente sumindo, né? É, são pessoas mortas que
1: nunca... A humanidade nunca vai saber o que aconteceu. Os pais, a família, a polícia nunca vai saber porque não tem corpo. Elas simplesmente desaparecem.
0: Eu senti um arrepio aqui quando você falou... Sobre os mortos, e aí que bateu. Caraca, verdade, não é só mistério de coisas, são pessoas, são pessoas mortas. Não muda nada, né? Estamos aqui debatendo, mas não muda nada. O que que tá acontecendo? E aí, quem é que vai resolver essa história, né, City? É,
1: né? Tá na hora da Netflix fazer um mistério sem solução, casos marítimos, porque recentemente né, teve um caso que foi resolvido depois que foi pro ar no episódio. Tá na hora da gente reabrir essa investigação aí.
0: É isso aí concorde e assina embaixo.
1: Então com isso a gente encerra a pauta e aí eu vou reforçar o meu convite ir a Croft para aparecer aqui logo logo, mais rápido possível, porque tem muitos casos que não entraram nessa pauta, mas que eu ainda quero explorar aqui no pudim amarelo.
0: Principalmente as histórias aí de Belém também, né? Os casos brasileiros. Pois conte comigo para estar aqui de volta e para passar medo junto. Oba!
1: Vocês pediram, eu pedi, nós pedimos, nós conseguimos. Vamos pedir de novo ir à volta. É difícil conseguir uma vaga na agenda dessa moça, viu? Ah,
0: para você, meu coração sempre tem vaga, princesa.
1: Oh. Oh. Deu até uma reprisa, ah. gente.
0: a gente pode conversar no off. Adorei.
1: Então, Ira Croft, eu acho que todo mundo que tá ouvindo esse episódio já te conhece, mas mesmo assim, manda teu recado, faz teu nome
0: aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite, é sempre muito bom falar de mistérios, principalmente esses mistérios marítimos aí, que, pô, há muitos anos já acontecendo, até agora nada, né? Obrigada pelo convite. Obrigada, ouvinte, por chegar até aqui. Espero que você tenha gostado. Se você quiser ouvir mais desses assuntos e, as, e histórias de fantasmas, eu estou lá no Mundo Freak. Mundo Fique Confidencial e apresento o Aconteceu Comigo, que é um podcast de histórias e relatos sobrenaturais que acontecem com a gente. E nas redes sociais eu sou Ida Croft. Para quem por
1: acaso quiser continuar ouvindo o pudim ou ainda não conhece os outros pudins, né? esse aqui é o pudim amarelo, não deixe de passar lá no pudimcast.com.br para conhecer todo o catálogo pudim. Pudim Cast, Pudim Amarelo e Calda Extra. E também venha conversar com a gente lá no t.me barra pudim chat. Ou se você simplesmente só quiser ouvir o pudim, não quiser falar com ninguém, mas está no Telegram, é só seguir o canal t.me barra pudim cast. Eu sou a Cintia Pudim, eu adoro falar de temas sobrenaturais, de tecnologia, de comportamento, da vida dos outros, das coisas que me acontecem, dos causos e de clotinhas. Se vocês quiserem me seguir lá no Twitter ou X, <risos> Cintia Pudim, e se vocês quiserem ver minha cara no Instagram, é Cintia Pudim também. Mais uma vez, Ira, muito, muito, muito obrigada por ter topado me participar do Pudim. Sabes que meu coração também sempre tem um espaço pra ti. Ai, valeu. Espero aqui o mais rápido possível pra gente continuar desvendando esses mistérios. É isso, gente. Muito obrigada pra quem ficou até aqui. Até o próximo episódio com mais mistérios. Beijo, pessoas. Beijo, e Beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.